0: Jsme reportéři ČT, já jsem Adéla Baclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. V hradním archivu chybí dokumenty. Milosti, jmenování soudců nebo povýšení na generály. Tato prezidentská agenda v éře Miloše Zemana není zdokladovaná tak, jak bývá zvykem. Pátrali jsme proč a získali nová svědectví. Co na to říká sám bývalý prezident a jak rozhovor s Milošem Zemanem probíhal? Téma dnešního dílu. Ve studiu vítám mé kolegyně Báru Loudovou a Zuzanu Černou. Ahoj, vítejte. Ahoj.
1: Dobré ráno, hezký den.
0: Problémem je právě to, že ty
2: dokumenty nevznikají.
0: To je taková ta šedá zóna, která pak neumožňuje dohledávat, kdo má za co zodpovědnost, kdo co nařídil a proč se co děje.
2: Případné výtky a pokyny fungovaly jenom často pouze ústně. A pokud jste požadovala, aby jste měli nějaký písemný podklad, tak a je vám vzděleno, že i ústní pokyn je pokyn, tak se potom následně nemáte jak bránit. A... To, Odpověděl bych vám citaci z jednoho filmu o Cyrvanovi a ta věta zní: Hledej šbudlu. A hledat
3: máme i ty další dokumenty, které případně na hradě chybí a nejsou.
2: Myslím, já nejsem archivář a nevím, co na hradě chybí. To je velmi hloupá otázka.
0: Vy jste se zabývali tím, v jakém stavu jsou dokumenty na hradě. Co jste zjistili?
3: Ten uh, obrázek není příliš lichotivý, stav dokumentu není takový, jak by měl být, uh, není takový, jak... Uh prezidentské kanceláři udává zákon o spisové službě, dokumenty tam chybí, zkrátka to dokládá to, že v minulé éře to na hradě fungovalo v jakémsi chaosu, možná i jak nám popsal bývalý kancelář Ivo Maté, tedy kancelář v době prezidenta Václava Havla, svědčí to možná také o nějakém organizovaném nepořádku, který mohl být záměrem.
1: A my jsme se vlastně odpíchli i od toho, co zaznívalo z hradu v uplynulém období, to znamená, když jsme se veřejně bavili o ničení určité části dokumentu, tak z hradu stále nezněla jednoznačná jasná odpověď a vysvětlení, proč a co se vlastně stalo.
3: Co je tam za nejzávažnější problémy? My jsme se tentokrát zaměřili na to, nejenom jak se nakládalo s těmi utajovanými dokumenty, což se medializovalo, hovor, hovořilo se o tom ve veřejném prostoru, ale chtěli jsme zjistit, jaké obecné podklady na hradě vůbec existují, na základě čeho se prezident Zeman uh, rozhodoval. Takže se to týká takové té výsostné uh, agendy typu udělování milostí, jmenování generálu, jak se zmiňovala, soudců, ale jsou to třeba i podklady týkající se chodu prezidentské domácnosti uh, nebo třeba i prezidentovi projevy, různé zahraniční návštěvy, přijímání velvyslanců a tak dále. A u spousty z těchto míst jsou v té tabulce, kterou jsme získali, zkrátka nuly, nebo opravdu jednotky záznamů.
1: To je vlastně to, že ty dokumenty, jak se zdá, tak vůbec nevznikaly, nebo je prostě na hradě neumí dohledat. To je ta jedna věc, a druhá, samozřejmě, naprosto klíčová, kterou teď malinko opomíjíme, ale jsou to ty tajné dokumenty, které byly ničené a to je něco, co je porušením zákona. Takže to je ten základní. A ta naše nástavba v tuto chvíli je právě to, že na hradě žádné dokumenty buď nevznikaly, anebo neexistují v tuhle chvíli.
3: Jak jste se k těm informacím o tom,
0: co na hradě je a není za dokumenty, jak jste se k ním dostali?
3: My jsme se o to, co se na hradě v minulé éře, tedy v éře Miloše Zema dělo, zajímali už na jaře, kdy jsme mluvili s množstvím bývalých zaměstnanců hradních. Často nechtěli tedy mluvit na kameru nebo na jméno, ale bavili jsme se s nimi o tom, Že zkrátka ten chaos tam panoval, oni upozorňovali na to, že tam věci probíhaly tak, nebo pokyny se udílely tak, aby o nich nebyl žádný záznam. Že to zkrátka byl záměr, že nic nemělo být dohledatelné nebo valná většina z těch věcí, která se děla. Proto jsme se i rozhodli se zaměřit na to, co tam tedy vlastně vůbec existuje.
0: No, ale jak jste se k tomu teda dostali?
3: Dostali jsme se na to právě přes typ těch bývalých zaměstnanců, protože jsme mluvili i s bývalým vedením archivu prezidentské kanceláře, i tedy se zaměstnanci toho archivu. A oni na to vlastně dlouhá léta upozorňovali, že ta spisová služba se vede špatně, že některé dokumenty se neevidují nebo ani nevznikly, protože se k ním do toho archivu nedostali. No a na jaře na to tedy upozorňovali, bavili jsme se o tom, že by bylo dobré uh, se dotázat, co tam tedy ve skutečnosti zbylo. Oni ti archiváři potom, co na to upozornili několikrát, tak dostali lidově řečeno přes prsty a uh, ten vedoucí uh, prezidentského archivu, uh, Jakub Doležal, byl ze své funkce odvolán, pak dokonce bylo zrušeno jeho místo a i ti jeho kolegové ho pak uh, následovali. Tehdy to tedy vedení prezidentské kanceláře obhajovalo s tím, že to bylo pro nadbytečnost a že tam byly nějaké osobní spory. Nicméně je jasně patrné zvířat zpráv toho archivu, že oni prostě upozorňovali na to, že se to vede špatně a že třeba to všechno zlepšit, modernizovat ten systém a tak
1: dále. Já si pamatuju, že když jsme byli na schůzce ještě mimo kamery s Bárou právě s bývalými hradními archiváři, když se Báře podařilo ty lidi tak říkajíc získat, aby s námi vůbec mluvili, tak oni z té své expertízy byli úplně jako plní toho a chtěli nám vykládat o tom, jak ty šanony a ty skříně na hradě dle nich jsou prostě prázdné. Já mám pocit, že to tam dokonce takováto formulace i padla a že oni byli, tak říkajíc, frustrovaní z toho, že ta jejich agenda, ve které oni jsou odborníci, tak prostě nesplňuje to, co bychom od tak vysoce postaveného úřadu, jako je Pražský hrad v České republice, čekali. Hmm. zmiňovali tedy zejména
3: to, že pak není možná veřejná kontrola a taky je to prostě problém z hlediska jakékoliv historické paměti, protože tam zkrátka ty důkazy nebudou.
0: Vy jste teda poslali na hrad žádost podle informačního zákona, aby vám vlastně zmapovali ty dokumenty, mm-hmm. jaké v tom archivu po éře Miloše Zemana jsou?
3: Tak, my jsme vlastně seřadili ty jednotlivé spisové značky, pod, kri- pod kterými by se ty dokumenty měly evidovat a za jednotlivé roky jsme se vyžádali jejich přehled. Bylo to na delší lokte, musím říct, protože tu žádost jsme první posílali někdy na jaře, tuším v Dubnu, možná ještě o něco dříve a nejdřív tedy z hradu přišla. Pověď, že si za to účtují nějaké finance. Nebylo to, nebyla to horentní částka, částka, o kterých se hovořilo kdysi, ještě jako v té, v té éře Milše Zemana, kdy si za, za nějakou žádost, myslím, vyčíslili i 100 tisíce, tak to tentokrát ne, ale byly to nižší tisíce, i tak nám to přišlo hodně. Takže jsme zkoušeli tu žádost nějak upravit, tak aby to nebylo v uvozovkách třeba tolik práce toho jednoho úředníka. Takže posílali jsme to asi na dvakrát nebo na třikrát. Je nutno teda podotknout, že ono to člověka tak odradí od toho, aby, aby hned zasílal novou žádost a taky to, aby nějak jako vystavil, aby byla jiná a případně, případně ta částka byla nižší, tak to trvalo nějaké řádové měsíce, než jsme se k té tabulce vlastně výsledné dostali.
1: A vlastně možná takový trošku zarážející moment, tak um, my jsme ještě komunikovali s mužem, který byl na hradě v éře Milše Zemaná, mm-hmm. s panem Pelikánem, který tam vedl legislativní a právní odbor. A on tam zůstával i po té, co nastoupil uh, do prezidentského úřadu Petr Pavel, tak uh, Tahle agenda stále spadala pod něj, možná to zní trošku paradoxně, protože pod něj spadala nebo spadalo uh, i odpovídání uh, na uh, 106 právě v době Miloše Zemana. A um, my jsme se dozvěděli, že pan Pelikán na hradě skončil, je to čerstvá informace, ale neskončil z toho důvodu, že by, řekněme se, neschodl s novým vedením, nebo alespoň takovou informaci nemáme, ale uh, šel do důchodu. Každopádně dozvěděli jsme se to tak, že jsme se ještě doptali, Dávali na podrobnosti k té získané tabulce a najednou přišlo e-mailem, že zprávu, kterou jsme poslali, tak už nalze doručit, že ten e-mail byl zrušený. A tak jsme zjistili, že pan Pelikán, který dlouhá léta na hradě působil i za Miloše Zemana a vyřizoval ty právní věci, tak už na hradě není.
3: Ale nutno podotknout, <coughs> že tedy po výměně toho hradního vedení, tak pak už reagoval vstřícně, nebo vstřícněji, než jsme byli zvyklí z
1: těch minulých. Dob. A i teď nástupkyně pana Pelikána komunikuje velmi promptně a posílá Doklením to, na co se ptáme. Ale.
0: Jak jste se k těm lidem z hradního archivu dostali?
3: Jak jste nakontaktovali? On právě pan Doležal, dával nějaký rozhovor do médií už v době, kdy z toho hradu odešel, takže jsme, když jsme si rešeršovali koho tak oslovit z těch bývalých zaměstnanců, tak jsme na něj takzvaně kápli na první dobrou a jakmile jsme ho oslovili, tak on vlastně nám zmobilizovali i ty ostatní pracovníky, protože zkrátka cítili si povinnost v tom to medializovat. Jak na ta zjištění, že tam chybí dokumenty
1: v tom hradním archivu, reaguje sám Miloš Zeman? Vy jste s ním dělali rozhovor? Ano, ono už je to v tuto chvíli mnohem jednodušší, než když byl prezidentem ve funkci. Stále se mu říká, pane prezidente, oslovujeme ho tak, ta, To oslovení prezidentům zůstává, ale už je snaží se k němu dostat. Už kolem něj není celá ta svita jeho spolupracovníků a bodyguardů. takže my jsme zvolili tu taktiku, že jsme věděli, že každou středu Miloš Zeman míří do své kanceláře v Praze, v Bubenči a že když budeme stát na chodníku a čekat, zda Miloš Zeman dorazí i tentokrát, takže se nám to může podařit. Takže my jsme s várou jednu středu dopoledne takhle zamířili do David do Bubenče a tam jsme čekali. Miloš Zeman přijel, už to nebylo žádné už to nebyl žádný velký příjezd s nějakými fanfárami nebo něco podobného. Zkrátka přijelo auto on za asistence svých strážců, tak z něj vystoupil a jel do té kanceláře pochodníku a my jsme měli příležitost mu položit ty otázky. On už rozhodně nebyl, možná, jak by někdo čekal, mimořádně útočný, tak tak jak je Miloš Zeman, pověstný svým vztahem k novinářům. Nelze ale říct, že bychom se dozvěděli nějaké tvrdé informace, že by s námi vedl skutečně rozhovor. Já měla pocit, že to byly samé bonmoty, tak se to tak, Báro ostatně nazývala. Ano, nazýmala, ano, ano,
3: neslo se to opravdu v rovině spíše bonmotů, než nějakých tvrdých faktů, ale um, musíme jako přiznat, že s náma mluvil, um, neuvížděl nám nebo něco takového. Na konci tedy pouze podotkl, že uh, když už skoncoval s naší televizí, tak jede za tou lepší.
2: Já vám po třetí a naposledy odpovím, prezident není archivář. Tabulka, kterou mě ukazujete, Je pro mě naprosto nesmyslná, proč bych se jí měl zabývat. A teď, promiňte, čeká mě další a zajímavější redaktor.
0: Vraťme se ale k vašim zjištěním a hradnímu archivu. Na základě čeho tedy prezident například uděloval milosti nebo jmenoval generály? Jaké podklady k tomu měl?
1: No on nám, Miloš Zeman, na tom chodníku říkal, že měl své informace. Co to znamená? (laughs) To ví asi jenom Miloš Zeman. Každopádně v té naší tabulce, o které pořád mluvíme, tak tam ty podklady ve většině případů zaznamenané nejsou, protože těch generálů byla celá řada, desítky, ale v tabulce jsou jenom jednotky záznamů. Musí mít ale
0: vůbec nějaké podklady k dispozici. Já si vzpomínám, že když dal milost Miloši Balákovi, tehdejšímu řediteli Lesní zprávy Lány, tak mu ji udělil jen pár dní poté, co byl vynesen pravomocný rozsudek. Nicméně v té době ještě nebylo vyhotovené to písemné zdůvodnění taky to samozřejmě všechny zarazilo.
1: No, ono to tak je. Prezident nemusí zdůvodňovat některá svá rozhodnutí, konkrétně u těch milostí, to je typický příklad, ale když jsme se bavili s Ivem Maté, tedy s kancléřem z éry prezidenta Václava Havla, tak on jednoznačně říkal, že například u těch milostí, takže naprosté drtivé většině případů existovaly tlusté složky, ve které byly žádosti, podklady, rozsudky, zkrát vše, co se toho týká, aby prezident právě všechno mohl prostudovat a podobně. A Ivo Matěj to zmiňoval i u případu jmenování a povyšování generálů, že vojenská kancelář vždy má k dispozici celou řadu záznamů, které mapují kariéry těch konkrétních lidí a že toto jsou prostě věci, které plní šanony na Pražském
2: hradě. Poukus si pamatuji, tak za Václavávla udělení milostí skutečně se konalo na předložení a dlouhém zkoumání každého jednoho případu a k tomu byl vyhotoven opravdu objemný spis, kde byly všechny ty důvody relevantní uvedeny, včetně toho návru a to ještě prošlo nějakým vnitřním kolečkem, čili ten spis musel existovat a byl velmi často jaksi tlustý.
3: Jenom teda je nutné podotknout, že zrovna u těch milostí to nemusí být Nutně tak, jenom že ty dokumenty tam nejsou v té té dané kolonce, ale mohlo také dojít k dalšímu zmatku a chybám a může to být evidováno pod jinými spisovými značkami typu odpuštění trestu a tak dále, jenže i to značí o tom, že ty dokumenty prostě nejsou tam, kde by měly být a my vlastně nejsme schopni, schopni je dohledat a nevíme, jestli jsou tam nebo prostě nikdy nevznikly. Proč ten archiv z té éry Miloše Zemana vypadá jinak, než třeba za prezidenta Havla? O čem to svědčí? Pokud zůstaneme tedy u bývalého kanceléře Iva Maté, tak on se domnívá, že je to opravdu záměr, nebo aspoň z toho, co nám
1: říká, to tak, může být, on to odpověď formuloval. Že zkrátka, když nevznikají dokumenty, takže i chaos může být organizovaný a může mít nějaký záměr, tak to odpovídal Ivo Maten Právě na tu otázku, jak by vypadala stejná agenta za Václava Havla. On říkal, ta tabulka by měla mnohem víc řádků, respektive bylo by tam mnohem víc záznamů ty agendy by. Byly plnější. A říkal, nebo vyprávěl mi, že když přišel na Pražský hrad a zaváděl tady to podrobné archivování, tak tehdy se ten úřad prý tak trochu bouřil, protože to lidé ani kolem Václava Havla nepovažovali za to nejdůležitější. Ale Ivo Maté to nastavoval z toho důvodu, aby vše bylo transparentní, přeskoumatelné a aby existovala, jak už Bára zmiňovala, jakási ta historická paměť, aby se každý mohl zpětně kouknout, proč to tak bylo, anebo třeba, jak vůbec ten hrad fungoval s kým. Václav Havel tedy večeřel, obědval, co měl na na meny a podobně, aby to bylo někde zaarchivované.
3: Ale když zůstaneme u té kontroly veřejných činitelů, tak to je něco, co zmiňovali i ti archiváři nebo bývalí zaměstnanci archivu, že zkrátka takováhle situace vzniká ve chvíli, kdy nechcete, aby vám někdo viděl pod ruce. Kdo za tu situaci může?
1: No to je asi na snadě. Kancelář prezidenta republiky měla svého vedoucího, tím byl v té době Vratislav Minář, měla další odpovědné lidi, například pana Nováka. Ano,
3: to byl ředitel administrativní sekce v tu chvíli, kdy třeba i ti bývalí zaměstnanci archivu upozorňovali na ty chyby, které se tam děly
1: A my víme, že tyto dva muži ta pravidla nastavovali a že oni byli tím, kdo vytvářeli i jakousi atmosféru na tom hradě, která potom také archiváři nám popisovali. Nejenom
3: archiváři, tedy většina těch bývalých zaměstnanců.
1: Právě potom směřovala k tomu, jak hrad fungoval, co tam je a co tam není, jak se to tam dělo.
0: On se na hradě dokonce řešil i velký problém, kdy se skartovala důležitá zpráva po nezvykle krátké době. Můžete připomenout, o co šlo?
1: To je ten velmi známý případ tajné zprávy o Verběticích, kterou doručila na Pražský hrad Bezpečnostní informační služba. Popisovala to, jak se stal útok v muničních skladech, u kterého zemřeli dva čeští občané, a který podle českých bezpečnostních složek spadá do působnosti ruské rozvědky GRU. Mělo to být tak, co víme, že tedy ta zpráva dorazila na Pražský hrad a pak je to bílé místo, kdo s ním vlastně nakládal, kdo ji měl v rukou, kdo k ní mohl mít přístup. No a nabízí se to, že k ní měl přístup i muž, který k ní přístup mít neměl a sice Vratislav Minář, když ji mohl vést prezidentovi do A bylo
0: to tak, víme to?
1: Je to verze, která se z těch rekonstruovaných střípků nabízí, ale Vratislav Minář to popírá. On říká, že samozřejmě s ní manipulovali jen ti, kdo na to měli oprávnění. To... Což, on nebyl, ale... Což mm-hmm. on nebyl. A nebyli to ani uh, další lidé, kteří na Pražském hradě tehdy působili. Já dnes už vím, že uh, z té éry Miloše Zemana, tak lidí, kteří měli uh, bezpečnostní prověrku, aby mohli nakládat s podobnými dokumenty, tak byla jen hrstka. Zatímco, když to zase budeme srovnávat Érou Václava Havla, tak jsem viděla dokument, kde prakticky veškerí úředníci měli nějaký stupeň bezpečnostního prověření a ta tabulka, ať už ředitelů odboru a podobně, tak obsahuje ty značky, jak byly prověření a s čím mohou nakládat. To ale v době Miloše Zemana silně pokulhávalo.
0: Proč se o to potom zajímala policie, o skartaci skartaci tohohle dokumentu?
1: Je to právě tento důvod a sice policie se snažila zjistit, zda na ty papíry lidově řečeno na tu složku nesahal někdo, kdo neměl, kdo by mohl být třeba i rizikem z hlediska bezpečnosti státu. A to můžeme narazit na osoby, které právě působili v kanceláři, ale neměli ta bezpečnostní oprávnění. Nedávno se řešil problém také se jmenováním soudce Roberta
0: Fremra na Ústavní soud. Týmu Petra Pavla bylo vytýkáno, že si jeho minulost dostatečně neprověřili. A vlastně si do něj rýpl i bývalý prezident Miloš Zeman
3: s tím, že na hradě potřebné dokumenty jsou. Našli na hradě ty dokumenty? Na hradě ty dokumenty nenašli. My jsme se na to dotazovali i prezidenta nebo ex-prezidenta Zemana. ale oni říkali, že prohledávali i ten elektronický systém a že tam nejsou. Navíc my hledej, víme, že některé dokumenty i další na hradě chybí. Odpověděl
2: jsem vám, i když váš pořad je velmi hloupý, podle mého názoru, přesto jsem vám odpověděl. Odpověděl jsem vám slovy hledej šmudlu.
3: On opět tvrdil, že ty dokumenty existují, já jsem mu říkala, že že tam nejsou, že je nenašli ani v elektronické evidenci. On mi na to řekl, že by jim vzkázal, hledej šmudlo a to bylo všechno, k čemu čemu se vyjadřoval. Takže ty dokumenty nejsou. Zatím tedy zdá se, ale vzhledem i k tomu, co jsme viděli v té tabulce, tak pochybuje, že by tam byly. Navíc i bývalý vedoucí archivu prezident, prezidentské kanceláře Jakub Doležal zmiňoval, že by to opravdu zabralo pár minut, kdyby v té elektronické evidenci byly. Zkrátka jeden, dva kliky a našli by se. Ten
0: nestandardní způsob výkonu spisové služby v kanceláři prezidenta republiky pak dává vzniknout takovým trapným situacím, kdy si právě ti předchozí úředníci vzkazují něco těm novým, že tam neumí ty dokumenty najít. Pokud by byly zaevidovány ty dokumenty, tak je otázka vteřiny, několika desítek vteřin, aby to příslušná sekretářka nebo ten referent našel.
2: Není
1: problém.
0: Jak je to na jiných úřadech? Je ten stav po éře Miloše Zemana na hradě ojedinělý?
1: My jsme se šli zeptat do poslanecké sněmovny, která, troufám si říct, svým významem odpovídá podobně důležitým institucím, jako je Pražský hrad také. Tam koluje celá řada dokumentů, je to obrovská agenda. A podobná A... agenda. Podobná agenda. I tam například přijímají ve, velvyslance, takže k tomu nějaké záznamy mají. A z poslanecké sněmovny jsme se dozvěděli, že jednak všechno mají elektronicky zaevidované, že všude existují čísla jednací nebo spisové značky, aby právě všechno uměli dohledat. A že jsou to Tisíce dokumentů za rok, které oni mají zaarchivované, ať už se to týká agendy, konkrétně předsedkyně v tuto chvíli Poslanecké sněmovny, anebo poslanecké sněmovny jako takové. Oni toto mají rozdělené. Každopádně je tam obrovské množství záznamů. Oni mi říkali, můžete si to najít i na webu, my to máme všechno otevřené, každý si to může dohledat. Třeba kdy přijel jaký velvyslanec, co jsme dávali za podklady, jak jsme se vyfotili jaké dary jsme předali. Například. Takže co se týká poslanecké sněmovny, tak tam to srovnání bylo poměrně jasné. Tam zdá hmm. se jelecos. Ano a taková perlička na
3: závěr, jak si zmiňovala, že v poslanecké sněmovně mají i všechny dary, tak hmm. to je jedna z věcí, která na hradě také chybí. Nebo rozhodně tam nejsou zdaleka všechny dary, které kdy prezident Zeman dostal a, a to se bavíme často i o hodnotných darech.
1: Na no, už se to do té reportáže nevešlo kvůli stopáži, protože ten vysílací Čas je omezený, ale uh, my jsme se zajímali i právě o dary, které Miloš Zeman za tu desetiletou hmm. éru pozbíral, ať už doma anebo v zahraničí. Uh, my jsme dohledávali ve veřejných zdrojích, uh, co všechno získal, tak když pominu takové ty dary, u kterých se předpokládá, že, že jsou osobnějšího charakteru, tak, typu člun. A nebo že se podobného. spotřebují, to znamená různé pochutiny, které si často z cest vozil, hmm. například bednu masa dovezl někde někde ze světa, tak to se určitě nearchivuje, to každý asi pochopí, ale když třeba získává zrcadlo ve zlatém zlatém rámu, tak to je věc, která by měla na hradě zůstat, protože se to obecně považuje jako oficiální dar pro tu instituci, ne pro konkrétního člověka. Což bylo i
3: něco, co leželo na srdci těm archivářům, s kterými jsme hovořili, protože ty prezidentské dary jsou něco, co právě z hlediska historické paměti by se mělo uchovat. Zmiňovali i třeba období prezidenta Havla, ze ze kterého se chovali, Tuším stovky položek zmiňovali, a my jsme teď v té tabulce jich získali kolik? 76?
1: Nebo 9, tak nějak. Tak nějak. Ale zase to srovnání se sněmovnou, kde jsme se znova byli podívat. Tam jednak je taková vitrína darů a dál potom sklad, ve kterém jsou další dary. A když jsem se ptala mluvčího předsedkyně sněmovny, jestli existují nějaká pravidla, pak li, že by si hmm. paní předsedkyně chtěla nějaký ten dar odnést domů, nechat si ho, tak on říkal, no, konkrétní pravidla neexistují. A ale my máme za to, že dary, které nejsou třeba knížka nebo květina nebo bombony, jsou hodnotnější a jsou, řekněme, státnické, tak by měly zůstat té hmm. instituci. Jde zkrátka o to, že pokud to není
3: příliš osobní a je to hodnotnější, tak si to nemůže odnést domů ten prezident. A to právě i jeden z archivářů, David Lorenz, který Pracoval na té sbírce darů Václava Havla, tak zmiňoval, že v tomto případě, kdy tam ty dary nejsou, tedy v případě Miloše Zemana, tak to považuje až za nemorální a neetické.
1: My samozřejmě nevíme, jestli si Miloš Zeman něco odnesl domů. Nebo jeho okolí. Každopádně některé dary nejsou v té tabulce nejsou na hradě dohledatelné a to otvírá cestu zpět. A nejsou
3: ani v Národním muzeu, kde jsme se dotazovali, jestli třeba nebylo
1: něco věnováno.
0: Takže nevíme, kde skončili.
1: Mm-mm, nevíme.
3: A na
0: hradě je hledali?
1: No, my jsme se ptali na to, jaké dary z éry Miloše Zemana uh, dokáží dohledat. Nám přišel takový seznam, mm. ale když jsme to srovnávali. Uh, z veřejně dostupných zdrojů, co kde kdy dostal, tak zkrátka byla um, tam jako
3: lichá místa. Další díl našeho
0: podcastu je u konce. Dnes s Bárou Loudovou a Zuzanou Černou. Díky, že jste přišli. Děkujeme, nashledanou. Díky, že jste nás poslouchali. Jsme reportéři ČT v pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.